0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radiodispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal mein Sendungsgast Kurt Palm und der unvermeidliche Herbert Gnauer. Kurt, zunächst mal herzlichen Dank, dass du dich überhaupt noch zu mir ins Studio
1: draußen. Wieso? Danke für die Einladung. Es ist immer eine große Freude für mich, hierher zu fahren in den, was ist das für Bezirk? 20. Der 20. Ja, genau. So ist das. Ich war mir jetzt nicht ganz sicher. Ähm, ja. Na, das letzte Mal war es im, im
0: Ersten und Genau, ja, ja. Es das gab <lacht> da, sagen wir, einige medizinische Implikationen, gerade während wir gemütlich über den Tod gesprochen haben, die. Zwar das Sendegeschehen nicht beeinflusst, haben wohl aber mein weiteres Leben, <lacht> könnte man sagen. Gut, damit wollen wir es wieder bewenden lassen und die Hörerschaft rätseln, vielleicht. Bei Lust und Laune, was führt dich heute zu uns? Monster sind's.
1: Ja, Mein neuer Roman, der heute in die Buchhandlungen gekommen ist, also der heute ausgeliefert wurde. Und, ja, du hast mir eine Mail geschrieben, und gefragt, ob wir darüber sprechen wollen. Und natürlich spreche ich gerne darüber. Ich habe den Roman geschrieben, das heißt, für mich sind die meisten Fragen ja schon geklärt. Also ich habe drei Jahre an diesem Buch geschrieben. Das heißt, die ganzen Fragen, die ich mir gestellt habe oder die Probleme, die ich hatte während dem Schreiben, musste ich ja in irgendeiner Form lösen. Das heißt, ich bin jetzt gespannt, welche Fragen du hast oder was dir beim Lesen aufgefallen ist ja, oder welche Themen dich interessieren oder was dir nicht gefällt an dem Buch.
0: Welche Themen mich interessieren, naja, dafür haben wir jetzt eine Stunde Zeit und die werden wir wohl auch brauchen, <lacht> angesichts der kaskadierten Vielschichtigkeit, die du da mal wieder zu Papier gebracht hast. Du hast eine, eine unglaubliche Fülle von Handlungssträngen, die aber jetzt nicht lose da irgendwie herumschweben, sondern... Ja, ich würde sagen, zu einem kunstvollen Teppich verwebt mhm. sind, der nicht nur irgendwo flach am Boden liegt, mhm. sondern auch noch dreidimensional äh, flauschig,
1: <lacht> <lacht> na ja, äh,
0: teils, teils flauschig, teils morastik und mhm. teils aber auch barhart
1: wieder borstig, ja. Naja, wie erwähnt, habe ich drei Jahre an diesem Buch geschrieben. Und das ist so: ich schreibe ja nicht kontinuierlich und ich schreibe ja nicht chronologisch, wenn ich einen Roman schreibe. Das heißt, ich schreibe nicht nach einem bestimmten Konzept. Ich habe kein Plattel Papier da liegen, wo genau steht, wie die Geschichte ablaufen soll. Und das ist der Grund, warum das Buch so aussieht, wie es aussieht. Ja. Das heißt, um das einmal vielleicht zu erläutern, ich schreibe eine bestimmte Geschichte, sagen wir jetzt, über diese beiden lesbischen Vampirinnen aus Tschetschenien. Und lasse diese Geschichte dann liegen. Dann schreibe ich die Geschichte über diesen sockenstrickenden Polizisten, der an Aquaphobie leidet, diesen Alfons Stallinger. Lass die Geschichte liegen, dann fahre ich drei Monate irgendwo hin, dann komme ich zurück, dann schaue ich mir das Zeug wieder an. Ähm, ja, mache mir meine Gedanken und versuche sozusagen im Laufe dieser der Jahre, diesen, diese, diese Erzählfäden, so wie du das jetzt genannt hast, auch in irgendeiner Form zu verbinden, also zu verweben. Also wenn man so will, ist, ist es, und das, das Bild gefällt mir gut vom, von, von dem verwebten Teppich, ist es sozusagen ein Art großes Gewebe. Und ähm, dazu kommt auch noch, das ist jetzt mein 13. Buch, wenn man sich die, die, die anderen Bücher ansieht, wird man sehen, dass es immer wieder auch von, da, von diesen Büchern, Überschneidungen gibt, also dass es dass es Beziehungen gibt zu diesen zu diesen Romanen, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Um bei Monster zu bleiben, ähm, ja und äh, ich ich sehe meine Aufgabe als Autor dann darin, diese, diese Geschichten eben miteinander zu verweben und daraus ein Buch zu machen, das lesbar ist und das ist sozusagen eine, eine trotzdem, trotz der vielen verschiedenen Geschichten, einen einen Handlungsstrang hat, der sich ähm, nachvollziehbar durch, durch die Geschichte zieht. Also das ist sozusagen meine Absicht. Ob es jetzt in, in jedem Fall gelingt, kann ich nicht sagen. Also das ist, das ist meine Absicht und das ist die Art und Weise, also wie ich arbeite.
0: Es bietet ein, würde ich mal sagen, facettenreiches Ganzes, auf jeden Fall. Was mir jetzt auffällt, ist, die Zahl 13 spielt da eine große Rolle. Also das 13. Buch, das an einem 13. <lacht> erscheint, an dem unser Interview jetzt gerade stattfindet mit einem Moderator, der an einem 13. geboren ist.
1: Okay, aha, okay. Na, das ist äh, Zufall, aber äh, weil ich gerade andere Bücher erwähnt habe, James Joyce, ich habe ja ein Buch über James Joyce geschrieben, was auch Zahlenfetisch ist und James Joyce ist auch an einem. Äh, 13. Januar dann gestorben, obwohl er vor der, vor der Zahl 13 eine panische Angst hatte. Ja. Und auch seine Mutter ist, glaube ich, an einem 13. gestorben. Obwohl, ja, also ich,
0: das klingt jetzt, als würde eine oh, gesunde Angst vor 13 uh, sozusagen dem eigentlich vorbeugen können. Na,
1: ich, um fand's, zu, ich fand es ich fand irgendwie. N nicht lustig, aber skurril, dass er eine panische Angst vor der ja. 13 hatte und dann ausgerechnet an einem <lacht> 13. gestorben ist. Das meine ich damit. Aber für mich, hat die, ich bin äh, nicht abergläubisch und ich finde es äh, geradezu lächerlich, dass zum Beispiel in Flugzeugen es keine 13. Reihe gibt. Nicht? Das ist ja absolut grotesk, weil wenn ein Flugzeug abstürzt, äh, ist es vollkommen wurscht, ob es in der 12. oder 14. Reihe sitzt. Nicht? Aber ich bin, ich bin in der Hinsicht nicht da, glaube ich. Also, das ist jetzt ein reiner Zufall. Das ist mein An, angeblich
0: haben ja amerikanische Hochhäuser auch kein 13. Das Stockwerk. Ja, und angeblich soll das schon mal einen Bungee-Jumper. Äh zu Tode gebracht haben, weil er sich bei der Berechnung der Seillänge um ein Stockwerk verdammt. Ja,
1: und im, im äh, Falle der Twin Towers war es auch vollkommen egal, ob es jetzt ein 13. Stockwerk ja. äh, gab oder nicht. Also es sind trotzdem eingestürzt, die beiden Hochhäuser. Ne? Alle drei. <lacht>
0: Alle drei sind eingestürzt. Zwei Flugzeuge, drei Hochhäuser. Ja. eins der vielen Rätsel, ja, ja, die es ja, ja, ja. da gibt. Gut, ich kann mir solche Arbeitglaubengeschichten nicht leisten, weil, wie gesagt, ich bin an einem 13. geboren, also mhm. da müsste ich ja schon ja. früh depressiv geworden sein. Aber wie
1: gesagt, Aberglaube spielt, glaube ich, jetzt, wenn ich mich recht erinnere, in meinem Buch eigentlich keine Rolle. Aber ich bin, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, weil das ist so, man schreibt... In dem nicht. Ja, aber... Äh, mit den schreibt. Aalen, das könnte man also im Vorigen
0: in, in ja. Bad Fucking, die Geschichte mit den Aalen, das könnte man schon als, als äh, Aberglauben bezeichnen. Der hat ja Vorarmel. Nein, aber die glaube nicht, das also ist
1: vielleicht ein bisschen... Äh, sagen wir, mysteriöse, äh, mysteriöse Vorgänge, so könnte man das sagen. Die ja, also wiederum
0: haben wir auch, und zwar im und um den Rottensee an der Schwarzen
1: Ja, 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 pass auf. Die Geschichte hat so begonnen. Also ich ähm, bin in der Nähe des Attersees aufgewachsen. Des Attersees. Sagt man des Attersees? Ja, des Attersees, ja klar, sagt man. Und ähm, ich habe ähm, vor vielen, vielen Jahren mich mit einem Taucher unterhalten, weil mir Folgendes aufgefallen ist in den Berichten, äh, in den Zeitungen äh, über die, die circa acht toten Taucher, die es jährlich gibt am Attersee oder im Attersee, äh, verschwinden Zwei, drei jährlich in den Tiefen des Sees, die nie gefunden werden. Ja. Und ich habe dann gefragt, was wie, wie man sich das vorstellen muss. Da äh, habe ich gesagt, wenn man das hochrechnet, in den letzten 50 Jahren müssen ja ungefähr 100 Leichen unterliegen. Da hat er gesagt, ja, das ist so. Ja. Und da ist meine Fantasie in Gang gesetzt worden. Äh, also bei diesem Bild, wo ich mir vorgestellt habe, okay, da liegen im Faulschlamm, drinnen, diese, diese, diese Leichen von, sagen wir jetzt, 100 äh, Tauchern und hier ähm, habe man dann auch erklären lassen, warum die nicht gefunden werden. Der Attersee ist ziemlich groß und äh, durch die Strömungen, wenn die abgetrieben werden, dann findet man die nie wieder und das ist stockfinster da unten und ja, äh, der, der, der See ist an der tiefsten Stelle, glaube ich, 170 Meter tief und die hat mir dann einmal äh, überlegt, äh, was sich da unten eigentlich alles abspielen könnte. Ja? Und ja, es gibt den weißen Hai und, und dann habe ich mir gedacht, ja, wieso soll es nicht eigentlich dort unten so einen Monsterfisch geben, der dort sein Wesen treibt, also nicht sein Unwesen, <lacht>, sondern sein Wesen. Und das war der Ausgangspunkt meiner Geschichte. Und ähm, ja, ich käme ein bisschen aus in der Ich-Theologie, also in der Fischkunde sozusagen, und habe dann auch mit äh, dem... Ähm, mit, mit, mit einem äh, ich vom Naturhistorischen äh, Museum gesprochen und habe ihm so meine Theorie erläutert, wie ich mir vorstellen könnte, dass es zur Entwicklung eines Monsterfischs im See kommt. Er hat, er hat sehr gelacht und hat gesagt, ja, also rein vom naturwissenschaftlichen Standpunkt aus gesehen ist es unmöglich, aber es ist eine gute Geschichte für einen Romanautor. Nicht? Und das habe ich mir nur zu Herzen genommen, weil ich mir dachte, wenn irgendwo sowas möglich ist, dann natürlich in einem Roman. Und ich habe dann mir überlegt, und das hat, hat aber wieder sozusagen einen realen, einen realen Hintergrund. Und, und ich habe mir überlegt, was wäre, wenn man das Ganze ein bisschen historisch verbindet, also mit der Nazi-Zeit und zum Beispiel von folgender Geschichte ausgeht, dass ähm, nationalsozialistische Fischkundler nach Südamerika geschickt wurden, was ja wirklich der Fall war, weil die Nazis wollten ja in Südamerika äh, sozusagen nationalsozialistische Musterkolonien aufbauen, was sie auch versucht haben. Das ist gescheitert aus verschiedenen Gründen. Und da waren Fischkundler dabei. Und meine... Überlegung war die, dass Fischkundler in Uruguay ähm, diesen Trahierer, sich mit diesem Trahierer beschäftigen. und Wenn ich selber
0: gar ein mittelgroßer Fisch ist, wie mir genau, Wikipedia Genau, ja Genau,
1: genau, aber ein, ein Fisch, der unglaublich viel frisst und irrsinnig schnell wächst ja, und sehr gut schmeckt. Und ich habe mir gedacht, Ende, der, Ende des Kriegs, also äh, 43, 44, gab es ja sozusagen schon große Versorgungsengpässe in Deutschland. Und, und ich habe mir dann gedacht, was wäre, wenn zum Beispiel die von der ähm, eines der BAO, also von der hat gesagt haben, passt auf, Burschen, ihr müsst euch irgendwas überlegen, ihr müsst, ihr müsst in Südamerika einen Fisch finden, den man mit einem heimischen Fisch kreuzen kann, damit der irrsinnig schnell wächst, damit man die Versorgungslage in Deutschland verbessert. Und so war die Idee, und ich habe mir gedacht, okay, die bringen den Trahirer noch an den Rottensee, an diesen fiktiven See, kreuzen ihn mit dem Wels, und der Wels ist ja ein Fisch, der unglaublich groß wird, also bis zu zwei Meter, also tatsächlich, aber der, der, der hat den Nachteil, dass er sehr langsam wächst. Der Trahierer hat den Vorteil, dass er sehr schnell wächst und ich habe mir als Laie gedacht, wenn man die beiden Fische kreuzt, hat man einen super Speisefisch, der irrsinnig schnell wächst und der innerhalb von sechs Monaten vielleicht 20, 30 Kilo hat und einen Beitrag leistet zur Verbesserung der Versorgungslage. Und so ist es jetzt schon. Dann waren, wie man weiß, sind im April 1945 die Amerikaner gekommen Richtung Rottensee und die Fischkundler dort haben den Befehl bekommen, diese Versuchsstation zu sprengen und haben aber vorher alle Fische in den Rottensee entlassen. Also haben die Becken geöffnet und die Fische sind alle in den Rottensee äh, sozusagen, äh, Eingewandert As worden. Ein, nein, ja, ja, ja und, und dort haben sie sich am, äh, im Laufe der Jahrzehnte entwickelt und einer davon, also ein Monsterfisch ist überblieben am Schluss und das ist mein Monsterfisch, der dort sein... Wesen, Unwesen treibt, Wesen, ja. du hast ja, ein vorher Wesen, ja. für Wesen ja, stimmt, entschieden, ja, ja. weil die Ey. Monster am Ufer sind ja teilweise
0: viel monstriger, aber ja, da, monstriger darüber reden wir noch. <lacht> ich, ich hätte ja eigentlich, ich hätte, jetzt bin ich überrascht mit, mit dem Athersee, ich hätte aufgrund der Felswand, mhm. die dort zwar nicht schwarz, sondern weiß ist, aber ich hätte auf den Traunsee getippt, weil der ja. eben auch, ich glaube, der ist der tiefste in Österreich. Ey, du,
1: schau, es ist so. Der See ist wirklich fiktiv. Der also heißt Rottensee und es gibt viele Dinge, die ich da beschreibe, die gibt es die nicht am Attersee. Und ursprünglich, äh. der, der erste Titel des Buchs war äh, das Monster vom Attersee. Das war das, äh, das, der erste Titel. Dann war das Monster aus der Tiefe und jetzt ist nur noch Monster. Das hat, das hat bestimmte Gründe und das hing mit der jeweiligen Entwicklungsstufe des Romans zusammen. Ich habe ähm, ursprünglich, also bei dem Monster, man hat ja versucht, möglichst äh, detailgetreu die Topografie, die Geografie, die jeweiligen örtlichen Verhältnisse zu beschreiben. Und irgendwie nach einem Jahr bin ich draufgekommen, dass das irrsinnig fad ist. Also mir hat das dann nicht mehr interessiert. Ich habe mir gedacht, ist, ist da, stimmt jetzt die Beschreibung dieser Kurve? Ist die Straßen dort wirklich gerade oder schief? Und irgendwann habe ich mir gedacht, das ist, das ist öd. Weil dann schreibe ich das und dann kommt einer und sagt, du Moment das Haus steht ja zwei Meter weiter links. Und das hat mich dann nicht mehr interessiert. Das heißt, ich habe das alles weggeworfen und habe das neu konzipiert und habe eben da eben diese, diese verschiedenen, für mich ähm, schlüssigen topografischen Eigenheiten ähm, entwickelt und entworfen und äh, so ist aus diesem aus dem See, also der Rotensee geworden, aus, aus Schwarzbach und das sind alles fiktive Orte und ja da, 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 da habe ich mir beim Schrei Schreiben auch äh, leichter getan. dann
0: also umgebungsmäßig finde ich den Traunsee ja, ja sowieso viel, viel spannender, nicht zuletzt aufgrund dieser Felswand.
1: Ja, naja sicher, der ist ja äh, auf der einen Seite, dort wo der Häuser ist, ja eh nicht, nicht zugänglich äh, äh, und natürlich kann man sich da alle möglichen Sachen dann kann ausdenken. <lacht>
0: Der Fisch bei dir, also das, das äh, nicht allergrößte Monster in, in diesem Buch, lebt ja eigentlich in der Wand, in den Hohlräumen, in den Höhlengängen dieser mhm. schwarzen Wand und mhm. wird aber... Durch tektonische Verschiebungen gezwungen, <lacht> das zu verlassen, weil äh, sein Futter ihm auf mhm. rätselhafte Weise abhanden kommt und das muss er für dahin in den Weiten des Rottensees suchen und, mhm. und findet es auch.
1: Ja. ja, naja, mir war wichtig, ähm, also je länger ich an dem Buch schrieb, desto äh, größer wurden die Katastrophen. Ja. Und drum, war irgendwann einmal auch klar, dass ein riesiger Meteorit auf die Erde zurasen muss. Ja. Ich wollte das Ganze in der in einer gigantischen Katastrophe enden lassen. Und zwar ist es bei mir, der ist jetzt nicht so explizit geschrieben, aber letztendlich ist es eine ein Binnenzunahme. Es gibt oder es gab in Europa vier oder fünf Binnentsunamis, zum Beispiel am vier Waldstätter See. Das 1601, glaube ich, ist die, die gesamte Umgebung des Vierwald in, in, in der Schweiz, die gesamte Umgebung zerstört worden, also alle Dörfer zerstört durch eine Binnenzunahme. Weil? Weil ähm, äh, Millionen von Kubikmeter ähm, Geröll, auf einmal in den See gestürzt sind, es zu einer gigantischen ähm, äh, Verdrängung von Wassermassen kam und es dort Wellen in, äh, gab, die bis zu acht Meter hoch wurden. Und die haben alle Dörfer in der Umgebung zerstört. Und diese Idee des Binnentsunamis hat mich irgendwie fasziniert. Ja. Und bei mir ist, wird ihm das angedeutet schon durch diese tektonischen Verschiebungen und ähm es gibt ja auch die Theorie übrigens, dass die Monse-Kultur, die Pfahlbaukultur kultur Monse durch einen Binnenzunahme äh, also zerstört wurde. Aber die, die, die Theorie ist also nicht verifiziert. Aber die, die, von, der, von der Idee her fand ich das spannend auch diese Geschichte mit diesem Meteoriten, der dann, wo man nicht genau weiß, bildet sich dieser Astronom, der dann selbst begeht, das tatsächlich ein oder oder hat er wirklich was entdeckt, was die anderen Astronomen ignorieren oder wie ist das? Und ich habe mich da ein bisschen beschäftigt mit dieser Frage als Laie, muss ich dazu sagen, und auch einige Experten befragt. Und es ist ja tatsächlich so, man sagt zwar, es gibt so eine Statistik, da steht der nächste große Meteorit, der der Erde nahe kommt, was weiß ich, das wird in 20.000 Jahren sein oder so irgendwie. Da gibt es die Theorie. Aber mein Gefühl sagt mir, dass die Theorie mit der Wirklichkeit ja nicht immer äh, sozusagen einhergehen muss. Also was ist, wenn sich tatsächlich irgendwo in den Tiefen des Alls ein, sagen wir, Meteorit mit einem Durchmesser von 10 Kilometern auf dem Weg macht und zufällig äh, die, den, den Weg der Erde kreuzt oder so irgendwas. Das ist für mich alles möglich und gerade in einem Roman muss so etwas möglich sein. Also das heißt, diese Geschichte mit dem Binnenzunami, das mit, dem, mit, der, mit den Ebola-Viren, mit äh, den Meteoriten, All diese Dinge, die sind natürlich Metaphern auch für die gesellschaftliche Entwicklung, die ich in meinem Roman schildere, also das, das, wo alles auf die Katastrophe letztendlich hinausläuft.
0: Um die es ja letztlich auch geht, weil wie immer bei dir erzählst du ja über das Vehikel äh, der Roman-Krimi-Groteske. Eigentlich sehr viel über die Gesellschaften.
1: Um ja, bei denen das, sich ist ein, das, das ist ein, ein, ein Riesenproblem unter Anführungszeichen bei mir. Ich sage Ich bin 64, aber ich schwöre es dir, ich bin immer noch genauso wütend, wie ich als 17-Jähriger war. Und, und Problem unter Anführungszeichen weil ich ja mit, diesem, mit meinem Zorn irgendwas machen muss. Also ich, ich kann das ja nicht hineinschauen, weil sonst hätte ich ja schon, ich weiß nicht, wie viel, viel Magen Und ähm, ich bin auf der anderen Seite jetzt auch nicht der Typ, der Körper, sozusagen jetzt der gewalttätig ist in dem Sinne. Weil ich meine, es wäre natürlich eine Alternative, dass man sagt, jetzt geht man wirklich in den Untergrund und wird gewalttätig. Aber das ist nicht mein, es ist irgendwie nicht mein Weg. Und ja. ähm, und jetzt habe ich diesen großen Luxus, dass ich schreiben kann, ja, also, oder dass ich, dass ich einen Verlag habe, der meine Bücher veröffentlicht und dass ich mich mit diesen Dingen beschäftigen kann, indem ich die sozusagen maßlos übertreibe, weil anders kommst du dem nicht bei. Also du kannst keine, keine realistische Abbildung dessen machen, was sich zurzeit in Österreich abspielt. Also das ist ein, ein, ein Ding der Unmöglichkeit. Also man muss das sozusagen zuspitzen und völlig übertreiben und das ist auch die Methode, die mir liegt und ähm, wo ich mich wohlfühle, wenn ich das in der Form beschreiben kann, ja. Und ähm, jetzt ist es aber so, dass der Brecht in seinem berühmten Gedicht an die Nachgeborenen geschrieben hat, äh, auch der Hass gegen die Niedrigkeit macht die Stimme heiser äh, oder auch der Hass gegen die Niedrigkeit verzerrt die Züge. Und ähm, genauso, als auch der Hass gegen die Niedrigkeit verzerrt die Züge. Und das ist, das ist ein wichtiger Punkt, weil man muss natürlich dann aufpassen, dass man nicht vor lauter Wut... Dinge einfach nur beschreibt. Verstehst du? Sondern man muss sie irgendwie der Lächerlichkeit preisgeben. Ich glaube, das ist der, der, der einzige Weg, der funktioniert. Und darum kommen bei mir auch diese, diese Figuren vor, die sozusagen bis zur Groteske entstellt werden.
0: Bis zur Kenntlichkeit. Bis zur Kenntlichkeit entstellt. Ja. Zur kenntlichen Groteske ja, oder ja. grotesken Kenntlichkeit, je nachdem ja, ja, wie man es nimmt. Ja. Ja, so blubbern natürlich eben auch die NS-Geschichten mhm. herauf. Einerseits in, in Form dieses Fisches. Mhm. Die Gefahr geht wie manchmal bei dir vom Wasser aus, zumindest teilweise. Es gibt allerdings auch noch eine Vergangenheitsbewältigung, eben Nicht-Bewältigung, äh, die dazu Tage tritt in einer anderen Hinsicht. Da geht es um einen Lynchmord, mhm. mhm. der plötzlich ja. wieder.
1: Ich habe, vor, glaube ich, vor zwei Jahren einen Bericht gelesen über diese Lynchmorde, die es gab an amerikanischen Soldaten gegen Ende des Zweiten Weltkriegs. Über dem, dem österreichischen Staatsgebiet wurden, glaube ich, ab 1943, 1944 US-amerikanische Flugzeuge abgeschossen und einige Soldaten haben diese Abschüsse überlebt. Und äh, viele von ihnen wurden dann ähm, äh, in Form von, also bei, bei Lynchaktionen Lynch also hingerichtet, äh, öffentlich. Also da wurden die Leute zusammengetrommelt und dann hat man diese Soldaten aufgehängt auf irgendwelchen Plätzen oder im Wald oder wo immer. Und ähm, diese Lynchmorde, äh, wurden natürlich nie in irgendeiner Form geahndet, also die Schuldigen wurden nie verfolgt oder man hat das nie aufgehalten. Jetzt jetzt gab's einmal, äh, jetzt gab's die ersten historischen Untersuchungen, wo man versucht hat, das zu so systematisieren, herauszufinden, wie viele Soldaten wurden gelüncht, äh wie, wie hießen die, wo wurden die begraben und so weiter und so fort und ähm, ja, ähm, ich, ich halte mich sehr viel in der oberösterreichischen Provinz auf und es ist halt so, dass die Nazizeit dort immer noch in irgendeiner Form immer virulent ist. Also äh, ich würde so sagen, dass, dass man der Landschaft anmerkt, ihre Geschichte. Also jede Landschaft hat ein Gedächtnis und die, die Landschaft hat das nicht vergessen, was da passiert ist und so vergisst auch nicht, was heute passiert Und man darf eins auch nicht übersehen, dass diese diese, diese Nazi-Geschichte, diese, diese, diese Dinge ja eine Kontinuität haben und bis heute, wenn ich da schreibe von einem Gasthaus zum Beispiel am Land dort in der Nähe von diesem fiktiven Rottensee, das im Volksmund Führerhauptquartier genannt wird oder dass dort ähm, in bestimmten Gasthäusern am 20. April Lokal äh, äh, Airenokker, mit mh. grünem Salat serviert werden, die dann 8,80 Euro kosten dann sind das natürlich Chiffren für die, für die Nazi-Brüder dort. Ja. Und die, die man, man darf sich keine Illusionen machen, die sind ziemlich stark dort. Ja. Sie sind noch nicht so weit, dass sie sich jetzt überall offen als Nazis zu erkennen geben würden, aber sie sind im Untergrund ziemlich aktiv. Ja. Und das ähm, wollte ich mit, mit dieser Geschichte ein bisschen auch äh, sozusagen in Erinnerung rufen, dass es da eine Kontinuität gibt. Und, und die andere Geschichte ist die: Ich habe einen 85-jährigen Altbauern als eine der Hauptfiguren in meinem Buch. Und was macht man mit einem Altbauer? Altbauer hat normalerweise so ein bisschen was, was ja, sage ich mal. auf den ersten Blick würde man sagen: Okay, das ist irgendein alter Trottel oder was, der da in, auf seinem Hausbankel sitzt und vor sich hinsiniert. Aber bei mir ist das ein bisschen anders. Dieser Matthias Ablinger ist 85, hat als 15-jähriger beim Volkssturm, wo er eingezogen, zu dem er eingezogen wurde, miterleben müssen oder mit ansehen müssen wie ein ähm, Soldat, ein amerikanischer Soldat, der abgeschossen wurde, gelünscht wurde von einem Mann, der im Nachbarort jetzt hoch angesehen äh, ist und aus also Anlass seines 90. Geburtstags geehrt werden soll. Und das kriegt er mit und er überlegt sich, er ist 85, er weiß, dass er bald sterben wird und er möchte mit sich ins Reine kommen und er erzählt seiner, Enkel, seiner Enkelin, die bei ihm am Hof wohnt, um ihre Diplomarbeit über Ivan Durkenev zu schreiben, von dieser Geschichte, und er bittet sie, ob sie ihn unterstützen würde, dass er diesen 90-jährigen Mörder sozusagen mit seiner Tat konfrontiert. Was natürlich eine, 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 Murz, Murz, eine Aktion ist, weil das äh, ein, 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 einen, einen unglaublichen Skandal ergibt, wenn da ein 85 jährige 90 jährigen sagt, pass auf, du warst damals im April 45 derjenige, der dem amerikanischen Soldaten, er wird auch namentlich genannt, den Strick um den Hals gelegt hast und du bist ein Mörder und du wurdest nie belangt, ganz im Gegenteil, du, hast, du, du bist Bürgermeister geworden, du bist Mitglied von der Feuerwehr, von der, vom Bergverein, vom, äh, Berg, äh, von, äh, vom von, äh, Gesangsverein und so weiter. Aber, und so aber
0: nur solange Franz Schubert hieß, ja, also
1: genau. Gustav
0: Mahler umgetauft wurde, der <lacht> ja. Gesangsverein nämlich,
1: Ja genau, ist auch dann ausgetreten. Genau, so ist es. Ja, und das Post. ist auch alles sehr realistisch, nicht? Also, dass man ja durchaus ja, Gus Gustav Mahler hielt sich jetzt in dem jetzt müssen wir ein bisschen einen Schwenk machen, hielt sich ja am Attersee auf, das, das, mehrmals er hielt sich an vielen Seen aus. Es gibt ja viele Seen, da gibt es irgendwelche ähm, Häuschen, Gustav mahler Ja, der hat schon gewusst, wo man gut komponieren kann. Nicht? Und äh, natürlich, Gustav Mahler war Jude und man hat ihn dann, äh, auch nach dem Krieg, äh, hat man, war man nicht besonders stolz darauf, dass man äh, gesagt hat, ja super, da war der Jude Gustav Mahler bei uns. Äh, ja, da hat man ja das ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Ja.
0: Zunächst, zunächst. Ja. bis dann Leonard Bernstein kam, die Wiener Philharmoniker genau. geradezu gezwungen hat, Mahler zu spielen und als selbige festgestellt haben, dass das in Amerika eigentlich ein ganz gutes Geschäft ist mit den Schallplatten ja, ja. Äh, ist der gute alter Maler wieder. Genau, ja, bei mir spielt aber der Maler worden. nur
1: eine mini-mini-mini-mini-Mini-Rolle.
0: In der Tat kenne ich äh, ja, etliche Lynchgeschichten. Die wildeste, die mir bekannt ist, hat mir ein Freund erzählt, der in Niederösterreich aufgewachsen ist. Und als er 15 war, hat ihn seine Großmutter in die Küche gebeten und hat ihm eine Geschichte erzählt, die er dann auf Kassetten aufgenommen hat und heute noch hat. Nämlich die Geschichte des Lynchmordes an der einzigen jüdischen Familie des Ortes. Und das Bemerkenswerte ist, es war Februar 1938, mhm. also vorauseilend. Mhm. 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 Ist in diesem Ort nie aufgearbeitet worden, wahrscheinlich war, ist er jetzt der Letzte, der davon mhm. weiß. Mhm.
1: Ja, meine <lacht> Geschichten, viele der Geschichten im, im Roman haben ja, äh, reale Hintergründe und äh, jetzt unabhängig von den Lynchmorden, äh, die es damals ja dokumentiert gab, äh, gab es in der Umgebung, in der ich aufgewachsen bin, äh, in Oberösterreich, also Timmelkamm, Hausruckviertel, äh, Am
0: Rand des Kobernausserweihens. Genau,
1: gab es auch einen Lynchmord und zwar, äh, ich glaube in der Nähe von Frankenmarkt, bin mir jetzt nicht ganz sicher, wo, wo, wo jetzt das genau war, da hatte eine Markt auf einem Bauernhof, also während der Nazizeit eine Beziehung zu einem polnischen Zwangsarbeiter, und das war ja verboten. Und die, diese Beziehung ist aufgeflogen und man hat diesen polnischen Zwangsarbeiter kurzerhand im Wald erhängt, aufgehängt sozusagen. Aber die, die, die Schülerinnen und Schüler der Volksschule mussten diesen Lynchmord mit ansehen und auch die Bevölkerung wurde aufgefordert, dass sie sich also diese, äh, diesen Lynchmord ansehen und äh, das ist sozusagen dann wieder der realistischer oder der reale Hintergrund dieser, dieser Lünschmordgeschichten. Ja. Weil, da wurde dann auch nicht viel darüber geredet im Ort. Ja. Ich habe dann Leute gefragt und diese Markt ist ja äh, äh, vor, vor einigen Jahren gestorben und die wurde zum Beispiel in dem Ort ähm, geschnitten, könnte man sagen. Ja. Die war nicht sehr hoch angesehen, sondern man hat gesagt, aha, das war die, die mit dem polnischen Zwangsarbeiter eine, ein Verhältnis gehabt Also man hat sie sozusagen schief angeschaut, aber man hat nie gefragt, wer hat jetzt eigentlich diesen Mann äh, umgebracht, wer ist verantwortlich gewesen für diesen Mord und ja, diese, diese, diese Sachen spielen dann schon hinein in meinen, in, in, in den Roman und deshalb, äh, Heißt er jetzt auch nur Monster, weil es natürlich jetzt nicht nur um den Monsterfisch geht, sondern auch um die menschlichen Monster. Und bei genauerer Betrachtung sieht man ja, dass diese menschlichen Monster viel schlimmer, viel infamer, viel gemeiner sind als dieser, dieser Monsterfisch. Der Monsterfisch äh, folgt ja nur seinem Instinkt. Ich meine, was soll der machen, um, um, um zu überleben? Muss er, muss er fressen? Äh, die, die menschlichen Monster hingegen handeln wirklich aus niederen Motiven.
0: Bevor wir näher auf diese jetzt eingehen, in der Gegenwart, die ja in deinem Roman auch äh, zur mhm. Fülle vorkommen, <lacht> möchte ich, wenn gestattet ist, äh, eine kleine Leseempfehlung abgeben für ein Konkurrenzbuch, nein, kann man nicht sagen, für ein Komplementärbuch mhm. geradezu, und zwar Hanna Sukares Roman Schwedenreiter, in dem sie die Geschichte der Deserteure in eben einem, in diesem Fall Pongauer-Dorf, mhm erzählt, kann ich mhm. allen nur wärmstens mhm. ans Herz mhm. legen. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Habe ich, also das Buch habe ich nicht gelesen, aber die Hintergründe kenne ich und ich weiß, weil ich Leute kenne, die dort in der Nähe aktiv sind, wie schwierig es ist, diese Themen heute sozusagen am Leben zu erhalten, auch mit, mit, mit Menschen darüber zu reden und ihnen klarzumachen, machen dass sie einem riesen Irrtum aufsetzen, wenn sie glauben, dass man die Geschichte ignorieren kann. Die Geschichte wird sie immer einholen. Die Geschichte, also ich bin überzeugt davon, dass, dass, diese, dass jede Landschaft ihr Gedächtnis hat, dass das eingebrannt ist auch in die Landschaft und wenn Menschen glauben, ich habe kürzlich einen Bericht gesehen über das Außenlager Gusen, das ja ein riesiges Lager, ein Nebenlager des KZ äh, Mauthausen war, und das ist ja äh, geschliffen worden zu, fast zur Gänze, also bis auf eine bis auf einen Bunker ist das zur Gänze geschliffen, dort stehen jetzt auf den Paraguay, am Appellplatz und so weiter, stehen jetzt Einfamilienhäuser. Und wenn die Leute glauben, dass dadurch die Sache erledigt ist, dann sollten man mit Stephen King äh, Friedhof der Kuscheltiere lesen, dann wissen sie, wie, was, was das eigentlich letztendlich bedeutet. Nicht? Und und das spielt in meinem Roman auch eine Rolle, dass man der Geschichte nicht entgehen kann. Also man kann 30 Jahre lang verschweigen, man kann 50 Jahre das verschweigen, aber irgendwann kommt alles wieder ans Tageslicht.
0: Ob ich an ein Gedächtnis der Landschaft glauben mag? Eher nicht. Aber auf alle Fälle glaube ich an ein Gedächtnis der Menschen und da auch an ein unbewusstes Gedächtnis, mhm. dass Tragödien, Katastrophen, auch wenn sie unausgesprochen bleiben, innerhalb mhm. von Familien über Generationen mhm. weitergegeben mhm. werden und das Dasein der Menschen bestimmen und sie wissen gar nicht so genau, weshalb.
1: Mhm. 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 Auf jeden Fall. Ja. Ja. Ja.
0: Habe ich einmal äh, auf ganz anderer Ebene miterlebt als in als ich in einem Team draufgekommen bin, dass innerhalb des Teams äh, Konflikte über die Arbeitspositionen weitergegeben wurden. Die mhm. Ursprünge der Konflikte waren äh, mehrere mhm. Mitarbeiterinnen, Generationen mhm. zuvor, keiner mhm. wusste mehr genau, was mhm. da eigentlich gewesen ist, mhm. aber die Konflikte haben weitergelebt. Mhm. Die sind mhm. weiterbestanden. Ein bisschen wie die Familien beim Lucky look, Die einen mhm. mit den großen Nasen, die anderen mit den großen Ohren und wenn sie einander begegnen, schießen sie aufeinander. Das ist die fröhliche Ausformung, mhm. aber solche Schatten können mhm. tatsächlich, glaube ich, über Generationen mhm. weitergegeben werden ja, und man ja, ja. Ja, hat es dann mit allen möglichen auch äh, pathologischen Erscheinungen in der Psyche zu tun und es ist, glaube ich, sehr schwer, da die Wurzeln dann freizulegen. Und das ist eines der Probleme dieses Landes, mhm. in dem mhm. wir hier
1: ja, 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 und über... Diese Probleme, unter Anführungszeichen, schreibe ich auch in meinem Buch, nicht? Also, weil ich äh, der Meinung bin, äh, dass, äh, oder ich habe sozusagen das Bild, dass über Österreich ähm, so eine Käseglocke gestülpt ist, metaphorisch gesehen, oder gestülpt wurde in den letzten Jahren und dass das Land irgendwie vor sich hinschimmelt und dass das, dass das Land auch irgendwie verseucht ist vom von vom fremden Hass und äh, Rechtspopulismus und über diese Verseuchungen und so schreibe ich in meinem Roman auch das ist auch ein, 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 ein großes Thema natürlich aber ich muss das zuspitzen weil ich kann nicht schreiben über die über die, die sozusagen die realen Dinge die passieren das funktioniert nicht man muss es zuspitzen man muss sich auch gewissermaßen über diese Dinge ein bisschen erheben, ja, weil sonst wird sonst wird sonst so bierernst und mit einem Zeigefinger und das funktioniert nicht. Ich finde es irgendwie besser und ich merke das auch bei den Lesungen, dass das ganz gut funktioniert, wenn, den Leuten, wenn die Leute lachen können, aber wenn ihnen gleichzeitig das Lachen im Hals stecken bleibt. Also das ist dann äh, das, das, der, der Punkt, wo ich das Gefühl habe, dass das funktioniert, was ich da äh, geschrieben habe.
0: Abermals, wie schon in Bad Fucking, kommt eine Innenministerin erheblich zu Schaden.
1: Ja, ähm, das, das Buch ist angesiedelt in einer fiktiven Zeit eigentlich. Also man kann nicht sagen, das ist 2015 oder
0: 2018. Das habe ich mir eben gefragt. Ne? Nein,
1: ich, schau, es ist ja auch so, es kommt ja auch der George Romero vor als, als Re Regisseur. Also mit meinem Buch dreht er einen Horrorfilm am See. Und wenn man jetzt das alles zusammen glamüsern würde und sich so, und so eine Art ähm, äh, so eine Aufzeichnung machen würde, so ein Diagramm, dann würde man wahrscheinlich herausfinden, dass das sich das alles hinten vorne nicht ausgeht mit den verschiedenen Zeitebenen. Ja. Also bei der George Romero ist ja vor einigen Jahren gestorben und so weiter und so fort. Aber das war mir egal, weil ich denke mir genau, ein Roman muss, muss so etwas leisten, dass diese Dinge in irgendeiner Form äh, miteinander verknüpfbar sind. Das, das muss möglich sein. Also auch wenn es in der Realität nicht möglich ist, weil, weil wo, wo, wenn nicht in einem Buch, sollte es dann äh, passieren? Ja. Das ist meine, meine Herangehensweise. Drum habe ich ja auch diese diese, diesen Monsterfisch äh, kreiert, der eine Mischung aus Trahira und Wels, was rein äh, naturwissenschaftlich äh, gar nicht möglich ist. Aber das, das ist auch, dass lesbische Vampirinnen äh, tschetschenische existieren, glaube ich, ähm, ist nicht der Fall. Aber in meinem Roman existieren sie und leben eigentlich sehr gut und äh, sind sehr sympathische Figuren. Also sie leben sehr gut bis zu dem Zeitpunkt, wo sie dann feststellen müssen, dass sie sich mit, mit, mit dem Blut eines Ebola-infizierten Investors äh, angesteckt haben, also mit der, mit der Krankheit und dann ja, beschließen, eigentlich den Weg in die Höhle zu gehen dort und irgendwo zu verschwinden. Ähm, ja, also das muss man und ich. ich diese, diese Innenministerin ist mal ist wieder irgendwie über den Weg gelaufen, muss man sagen, und hat sich in das Buch hineingedrängt und habe mir gedacht, okay, wenn sie sich schon reindrängt, dann schauen wir mal, was mit ihr passiert. Aber ähm, sie war ein gutes Vehikel, um ein bisschen wieder Rache zu nehmen an, an, an solchen Leuten und äh, habe ich mir gedacht, okay, das ist gut, ich lasse sie. Ich lasse es eine, in dem Fall heißt die Egusi-Suppe essen, die ein nigerianischer Asylwerber serviert und, äh, dem fallen zufällig die Klauen eines Flughundes hinein, die er mitgenommen hat, als sozusagen, in einem, als Fetisch aus Nigeria auf seiner Flucht und die sind, da befinden sich Fleischreste drauf, die mit Ebola-Viren verseucht sind und so kommt dieser Ebola-Virus in diese Suppe hinein. Die Ministerin isst das steckt sich an und ja, stirbt letztendlich an, an Ebola. Und das finde ich irgendwie eine, eine, eine nette Geschichte, dass diese Leute auch einmal sehen, wie es ist, ähm, ja, wenn man sie mit Ebola anschaut, nicht immer nur schauen im Fernsehen, aha, die Afrikaner, aha, gibt es wieder in, in der Demokratischen Republik Kongo wieder tausend Tote am Ebola-Virus, hm, 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 sind eh selber schuld, weil sie Heute, äh, ja, jetzt Flughunde essen, weil sie immer tiefer in die Wälder vordringen müssen, weil die Lebensgrundlagen ihnen immer mehr entzogen werden. Ja. Also, es hat ja realistische äh, oder reale Hintergründe, warum die der, der Ebola-Fälle äh, die Ebola -Fälle zunehmen. Äh, das kommt ja nicht von ungefähr. Ja, jetzt in einem Buch erfährt halt einmal die Innenministerin, am eigenen Leib, was das heißt, wenn man, wenn man mit dem Ebola-Virus infiziert ist.
0: Allerdings sehe ich da auf dem Übertragungsweg einen Stolperstein, ja, ja. der
1: äh, <lacht>
0: unter dichterische Freiheit fällt, mhm. sagen wir mal.
1: Na, absolut. Also, ich, also, jeder Virologe würde sagen: Pass auf, das ist unmöglich, aber äh, es ist mir egal. Also, ich, ich würde sagen, das muss auch möglich sein, dass man das ein bisschen abkürzen und sagt, äh, es, ja, über den, den ähm, Flughund, über die Krallen eines Flughundes und diese Gusi soup ist es möglich, dass äh, dieser Ebola-Virus auf die Ministerin übertragen und das geht ja dann noch weiter. Das wird ja, das, 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 und da muss ich dann immer sehr lachen bei, bei solchen Szenen. Ähm, dieser Investor, den ich beschreibe, diesen fashion jungen, erfolgreichen Investor, man hat gleich ein bestimmtes Bild äh, vor sich, ähm, der wird ja auch dann mit dem Ebola-Virus angesteckt, und zwar von der Ministerin, weil die irgendwie durchdreht, bei ihm zu Besuch ist, weil es um Geschäfte geht, die mit dem, mit dem Flüchtlingsunwesen zu tun haben. Und ähm, sie küsst ihn, diesen Investor, und überträgt auf diese, weise und der hat sich vorhin die Zunge gebissen und blutet, und sie überträgt dann durch ihre... Schleih heute den Ebola-Virus auf diesen Investor. Ich meine, jeder Arzt wird sagen, hm, naja, bin ich mir nicht ganz sicher, ob das so funktioniert. Aber im Roman funktioniert es gut und außerdem stirbt eh der, der Investor nicht an den Folgen des, des, von Ebola, sondern er wird von den beiden tschetschenischen Vampirinnen äh, ausgesaugt. Und das ist eine der Szenen, die mir, fast, die mir beim Schreiben am meisten Spaß gemacht haben. Äh, wo ich dieses Prinzip umdrehe, das Karl Marx im Kapital beschreibt. Also Marx schreibt ja im, im ersten Band des Kapitals, dass äh, das Kapital verstorbene Arbeit ist, äh, die sich äh, vampirmäßig äh, belebt durch die Aussaugung lebendiger Arbeit. Und dieses Bild hat mich fasziniert, ja, dieses Bild. Und Marx kannte damals die Vampirliteratur und er hat diesen, diese, 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 diese Vampirbilder sozusagen auf das Kapital übertragen und das hat mich fasziniert, äh, wie Marx das beschreibt, so plausibel und so, so, so bildlich, also so faszinierend, dass ich mir gedacht habe, ich übertrage das auf mein Buch und die beiden Vampirinnen, die auch noch Kommunistinnen sind, zum Glück muss man sagen, die sagen, pass auf, also die eine sagt es zu der anderen, ähm, die, die Rayana zu Samira sagt, pass auf, wir drehen das Prinzip um. Nicht, das Kapital saugt uns aus, sondern wir saugen das Kapital aus. Und zwar Realität. Also wir schnappen uns diesen Investor und saugen ihn aus. ja Und das passiert ja dann auch, das ist sehr schön beschrieben alles. Und sie müssen ihm aber dann noch das Herz herausschneiden. mit einer sie holt dann eine Geflügelschere aus der Küche, öffnet ihm den Brustgott, schneidet ihm das Herz heraus. Das muss sie machen oder das müssen sie machen, weil er sonst als Vampir wieder äh, weiterleben könnte und und man muss man muss um zu verhindern dass ein Mensch als Vampir äh, wiedergeboren wird muss man ihm das Herz und ich glaube auch die Nieren herausschneiden und das machen sie also die ganzen Innereien, glaube ich muss man dann entfernen Schlag
0: nach bei Bram Stoker die beiden genau. sind ja so etwas wie eine Selbsthilfegruppe könnte man sagen ja
1: ja ja und ich ich finde es ist Zeit dass man äh, die, die zur Ehrenrettung der tschetschenischen äh, lesbischen Vampirinnen Vampirinnen aus, ausreitet. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Absolut. Ich, ich finde die zwei durchaus liebenswert.
1: Ja, ich auch. Ja, ja. Man merkt es, ich habe hab schon eine gewisse Sympathie für meine, die, die weiblichen Protagonistinnen. Also,
0: Absolut. Auch die zweite große Liebesgeschichte <lacht> ist oh Gott, eine ja. weibliche. <lacht> Gloria und Franziska. Ja, ja, die aber Poly müssen
1: wir jetzt schon alles verraten? Nein, oder? natürlich nicht. Ich glaube, die, die, sonst denken Sie die Zuhörerinnen und Zuhörer, hm, das Buch brauche ich mir nicht mehr kaufen. Aber es hat äh, 304 Seiten, äh, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Hörerinnen und Hörer. Das Buch hat 304 Seiten. Und der Herbert und ich haben vielleicht über... 20 Seiten gesprochen. Es gibt noch so viele Geschichten drinnen, die Sie entdecken können und Ihnen große Freude bereiten werden. Also darum können wir jetzt nicht alles verraten.
0: Turbulenzen fast aller Art erwarten ja. beim Lesen.
1: Ja, ja, schon.
0: Könnte schon. man sagen. Und dazwischen eben, oder dazwischen ist falsch, darunter Darunter, darüber und überhaupt allgegenwärtig eben jene Realebenen, mhm. wie in diesem Fall mit den Flughunden eben das Schicksal einer afrikanischen Flüchtlingsfamilie. Und ja. ich glaube, du bist ein Nigeria. viel und weit gereister. Afrika stand da auch schon mehrfach auf den Routen.
1: Ja, ich, war, ich glaube, ich habe insgesamt acht verschiedene Länder besucht, acht verschiedene afrikanische Länder. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein, ein Afrika-Experte bin. Aber, äh, und in Nigeria, also war ich noch nicht. Also, die, meine Flüchtlingsfamilie stammt aus Nigeria. Aber ich habe mich da ein bisschen beschäftigt natürlich mit der Topographie und die kommen aus dem Gebiet Kanuri und so weiter. Aber ja, ich glaube, das ist einigermaßen realistisch nachgezeichnet, wie es denen geht. Und ich, ich, das, das war auch wieder so eine Geschichte, wo ich mir gedacht habe, ja, es ist schön, wenn eben über diese... Sozusagen Gastfreundschaft, eigentlich dieses, dieses Abayomin Kwangu, der eben diese für die Ministerin, die dieses Asylwerbeheim besucht, eine Igusi-Subkunft, wenn darüber über die Gastfreundschaft eigentlich sozusagen äh, er letztendlich eine, wirklich eine gute Tat äh, begeht, indem er diese Ebola-Viren eben auf die Ministerin überträgt. Also, ja.
0: Was aber nicht weiß. Er macht es nicht, nicht absichtlich. Nein, er macht es nicht absichtlich. Nein.
1: Das ist wichtig zu wissen, ja.
0: Glaube ich auch. Äh, die Geschichte dieser Flüchtlingsfamilie, nun, mhm. das erzählen wir jetzt nicht.
1: <lacht> du meinst dieser Zaubertrick, den ich da angewendet habe? Ja.
0: Das ist schon mehr, als ich hätte sagen wollen.
1: Ja, ja, der, schau, der, der Punkt ist der, ähm, ich, bei mir, beim Schreiben, egal, also bei, bei allen Romanen, gibt es eine bestimmte Phase, in der dann die Figuren in Dialog mit mir treten. Ja. Ich weiß nicht, dann, dann, die habe ich fast körperlich oder plastisch oder so vor mir und ich, ich überlege mir dann genau so, was kann ich denen zumuten, wie weit kann ich mit denen gehen, was halten die aus, was wollen die? Und es gibt natürlich Figuren, die wehren sich gegen bestimmte Dinge, die ich mit ihnen vorhabe und dann gibt es wieder Besti Figuren, die, 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 die lassen mit sich machen, was sie wollen und dann gibt es aber Figuren, die sind so unsympathisch, dass ich mir denke, die muss, die, die, da muss irgendwas passieren mit denen, die, die, die können nicht einfach so äh, davon kommen. Ja. Und bei, den, bei diesem nigerianischen Flüchtling, bei diesem Abayomin Kwong und seinen beiden Kindern, Anikolapo und Ayesha, war es so, dass von der Logik der Geschichte her, wer das schlecht ausgegangen mit ihnen und das wollte ich irgendwie nicht. Ich weiß nicht, da, da hatte ich plötzlich Skrupel. ich habe mir gedacht, nein, ich will nicht, dass deren Geschichte schlecht aussieht. Ich möchte nicht, dass die abgeschoben werden, ich möchte nicht, dass die äh, irgendwie in der Gosse landen, irgendwo vielleicht abgeschoben werden nach Italien und äh, mir gedacht, da muss ich mir jetzt aber überlegen, wie ich da rauskomme. Ja? In, in, in der Story selbst, im Roman selbst komme ich nicht raus, also muss ich, mich, muss ich sozusagen von außen eingreifen. Und das ist, das, das ist diese Geschichte, die ich da sozusagen als Zaubertrick bezeichnen würde.
0: So viel sei verraten, es ist kein Deus Ex Machina, der Ihnen <lacht> hilft. Und es ist auch kein Ende mit Glorienschein, das kann man auch nicht <lacht> sagen. Eine der Verbindungen zu Bad Fucking ist familiärer Natur. Der in Bad Fucking zu Tode gekommene Jean-Marie-Beamte, seines Zeichens begeisterter Fischer, hat mhm. einen Bruder mhm. der zufälligerweise am Rottensee lebt und das Wasser aber gar nicht mag.
1: Ja. Genau, naja, das hat sie, das, das war ursprünglich auch nicht beabsichtigt. Also das hat sich dann aus der Biografie dieses Alfons Stallinger ergeben, wo ich mir gedacht habe, aha, der Name kommt mir irgendwie bekannt vor. Da gab es doch einen. Im Telefonbuch nachgeschaut. Der, der, der hieß auch Stallinger. <lacht> und da ist mir eigentlich heute. Halt, da gab es ja einen Stallinger schon in Bad Fucking. Wirklich,
0: du hast den Namen ein zweites Mal verwendet, ohne Hintergrund, das glaube ich dir nicht.
1: Naja ich glaube ich bin dann drauf gekommen, dass die dass die Brüder waren oder okay. Brüder sind und dann habe ich diesen, diese Verbindung zu Bad Fucking hergestellt. Aber natürlich vom Setting und vom Genre her hat es schon einiges zu tun, aber es stimmt natürlich nicht, dass das die Fortsetzung von Bad Fucking ist, weil das ging, ja, ging sich ja gar nicht aus. Das Ende von Bad Fucking ist die Apokalypse, das ist diese Invasion der Aale, es, 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 es ist, wenn ich mich recht fast jeder tot und die Fortsetzung wäre das gar nicht möglich. Aber vom Setting und vom Genre her ist es schon so ähnlich angelegt, nicht? Und der Stahlinger ist die direkte Verbindung zum Roman. Und das sind immer die, die Dinge, die mir eigentlich taugen, ja, dass es sozusagen direkte Beziehungen gibt. Und es gibt nur einen Bezug an einer Stelle, erwähnt diese ja, Franziska, also die Enkelin, dieses Altbauern, die ihre Diplomarbeit über den Ivan Turgenev schreibt, an einer Stelle erwähnt sie eine Passage aus Bad Fucking, wie sie mit ihrer Freundin Gloria am Frühstückstisch sitzt. Und ja, Das sind so diese kleinen Gags, die man sich erlauben kann es Autor. Und die große Freude bereiten, muss ich auch sagen. Ebenso wie apokalyptische Schlüsse, wobei diesmal ist er nicht
0: so konsequent wie beim letzten Mal, es mhm. gibt Menschen, die davon kommen.
1: Ja, naja, ähm, da, da war ich mir eben nicht ganz sicher, ähm, wie, ich das, wie ich das konstruiere, wobei ich sagen muss, das war mir dann wieder ein Anliegen, dass auch eben die Figuren wie die Franziska und die Gloria und der Altbauer, dass die davon kommen und dass die Bösen die Bösen sozusagen in den Fluten des Rottensees untergehen.
0: Sehr überrascht war ich, dem aus meiner Sicht rätselhaftesten Schubertlied zu begegnen, den Nebensonnen. Mhm. Teil der Winterreise mhm. und äh, das einzige Lied in diesem Liederzyklus, mit dem ich mich doch sehr intensiv auseinandergesetzt habe, das ich bis heute nicht verstehe.
1: Naja, in diesem Fall äh, geht es metaphorisch um diese Probleme dieses äh, Astronomen, also das ist der Bruder einer dieser, Hauptf dieser weiblichen Hauptfiguren, der auf diesem... Äh, Teide, äh, Berg Teide ähm, in Teneriffa. Teneriffa. als Astronom arbeitet und der einen Konflikt hat mit zwei Frauen nicht? und und dann gibt es eben noch diesen riesen riesen äh, Asteroid. Was ist es ja Meteorit oder Asteroid? Asteroid. Der, Asteroid, der da auf, in seiner Wahrnehmung auf die Erde zurast und ähm, ich sehe diese, diese drei Sonnen sozusagen als Metap Met metaphorisch, also dass, dass die, die, diese drei Dinge sind, die ihn irgendwie bedrohen. Also so, so sehe ich das. Die zwei Frauen und… Unter, 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 unter Asteroid. Mhm. Aber…
0: Wobei diese Bedrohung hat er sich ja selbst verschaffen. Ja, das, ja klar. Das ja, ja. ist ja auch ein, 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 ein Strang, sozusagen eine <lacht> Kulturgeschichte des MeToo, könnte man fast ja, sagen. Ja, ja,
1: ja.
0: Beginnt bei den äh, Bauern, die ganz gerne über Mägde hergefallen sind, ja. was verwandtschaftliche, familiäre Implikationen zur Folge hatte, die man heute noch beobachten kann. Ja, 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 Zählt auch so zu diesen Na, Dingen, die das, das
1: war mir immer auch wichtig, diese Beziehung herzustellen zur Geschichte der, der jeweiligen Figuren. Ne? Darum drum, ähm, verweise ich da auch auf, die, ähm, auf dieses Waisenhaus, das es Ende der 20er bzw. Ende der 30er Jahre dort gab in Schwarzbach und das dann, wo die Kinder dann, äh, äh, weil sie zum Teil also geistig behindert waren, in, ins Heim in diesem Fall, also nach Hartheim gekommen sind. Also diese historischen Bezüge, die sind mir irgendwie schon wichtig.
0: Und die kann man auch recherchieren. Die sind durchaus real. Ja,
1: gegeben. die sind real. Aber wobei ich dazu sagen muss, auch diese, diese Geschichte mit dem Lynchmord, den ich beschreibe, den hat es in der Form nicht gegeben. Also, das ist also in der Form, wie ich ihn beschreibe. Das ist, das ist sozusagen schon fiktiv. Es hat alles äh, reale Hintergründe, aber, aber die Geschichten sind alle fiktiv. Und ich glaube, das ist auch wichtig, weil sonst kommt man da in ein ganz gefährliches Fahrwasser.
0: Es ist eine Welt voller strenger Regeln und Verbote, der man da begegnet. Unter anderem wird man auch eingeweiht in die Feinheiten ländlicher Mülltrennung, der strikten Observanz.
1: Oh, das ist eine meiner Lieblingsszenen. Ich muss dazu sagen, ich bin selbst regelmäßiger Besucher von des Altstoffsammelzentrums Sewalchen und dort habe ich äh, mich am ein paar Tage, äh, hingestellt und einfach mitgeschrieben, was ich so gehört habe. Und dann hat man sofort die Szene fertig. Also, das ist ja das ist irgendwie das Tolle. Ähm wenn man, wenn man gerade an einem Roman schreibt, muss man halt mit offenen Augen und Ohren äh, durchs Leben gehen und einfach aufschnappen, was man mitbekommt und das dann versuchen sozusagen zu verdichten und literarisch zu verwerten. Also das ist schon der entscheidende Punkt. Also es geht nicht nur darum, dann das niederzuschreiben, was man irgendwo hört, sondern das schon in eine literarische Form zu bringen, das sprachlich so zu formulieren, dass es die, dass es Menschen gibt, die das gerne lesen nicht? und dass man das Ganze dann auch wieder so formuliert, dass den Menschen, äh, dass den Leuten, den Leserinnen und Lesern, äh, das Lachen im Hals stecken bleibt. Nicht?
0: All das kann ich nur bestätigen. Also ich kann das Buch nur wärmstens empfehlen. Monster von Kurt Palm erschienen bei Deuticke. Zu haben ab heute. Das heißt, die Schlangen, die sich um die Häuserblöcke der Buchhandlungen gebildet haben, ah, lösen schön, sich jetzt ja, gerade ja, langsam ja, super, auf.
1: Super, ja, ich konnte ich gleich bei ein paar Buchhandlungen vorbeischauen und. Ich Bücher signieren. Ne? Naja.
0: Was hast du noch vor heute?
1: Ich muss jetzt ins, ins, zur Konkurrenz ins Funkhaus und mit dem Westdeutschen Rundfunk ein Live-Gespräch machen. Das ist K Konkurrenz also. ist ein ah, sein. Kann komplementär Kompl sein, Gut. Okay. Komplementär. Also na, außerdem der Westdeutsche Rundfunk sowieso nicht. Also die haben auch mitbekommen, dass es Monster gibt, das Buch Monster und die haben mich eingeladen zu einem Gespräch und das ab 12 Uhr findet dieses Gespräch dann statt. Ich
0: es sind doch sicher noch einige andere Events um diese Bucherscheinung gedacht, geplant.
1: Ja, im Sommer äh, werde ich insgesamt äh, an 22 verschiedenen Orten aus meinem Roman lesen. Eine große Präsentation findet zum Beispiel am 22. Mai im Häuserl am Spitz statt, im 12. Bezirk, das gehört zum Werk X. Da trete ich gemeinsam mit dem Hans-Peter Falkner von Atwänger auf, also der spielt Ziehharmonikon und singt Stanzl und ich werde einige Kapitel aus dem Buch lesen. Dann äh, lese ich am ähm, 21. Mai im Literaturhaus in Graz, am äh, 22. Mai eben im Häuserl im Spitz, am 23. Mai im Stifterhaus in Linz, am 24. Mai in der Buchhandlung im Stuberviertel im zweiten Bezirk in Wien und im Juni gibt es dann Lesungen im Literaturhaus in Salzburg, in Steyr bei den Literaturtagen und so weiter und so weiter.
0: Da wir im Radio sind, haben das die Menschen an ihren Empfangsgeräten jetzt nicht gesehen, aber Kurt Palm hat das soeben alles auswendig rezitiert. also das ist ein bisschen wie in diesem Qualtinger-Sklenker-Sketch, wie du dir diese Daten alle so merkst.
1: Naja, das ist gar nicht so einfach, weil ich muss dann immer jonglieren, also dass ich weiß, wenn ich was sie, am, am äh, Freitag, wo ich dann am Abend in Linz lies, muss ich vorher am 12. Mittag beim Standard irgendwas machen, ein äh, Podcast oder wie das heißt. Und äh, ja, äh, man muss halt immer schauen, äh, wie man das alles unter den Hut kriegt. Und darum drum, war sie die meisten Daten auswendig.
0: Man macht mehr Podcasts, als man glaubt. Weil das, du das,
1: keine Ahnung. Also hier ich, soeben
0: hast du nämlich auch schon einen ach so, ach so, Podcast ich, ich gemacht. Ich muss zu
1: meiner Schande gestehen, dass ich äh, gar nicht genau weiß, was das ist, aber ist, ist ja wurscht, ich muss ja nicht alles wissen. Ne? In aller Regel
0: ein audio das okay. im Internet herumlungert und okay, klassisch eng, in der engen Definition auch noch über einen RSS-Feed, über einen Podcast-Feed eben okay. ausgegeben okay, wird, was gelernt, ja. abonniert werden kann und hoffentlich okay. gehört wird. viel gehört okay.
1: wird. Ja, ja, okay, na gut. Wieder was gelernt. <lacht> so ist
0: es. Du bist ja ein volksbildner Freut oh, ja,
1: aber im. Altertümlichen Sinn.
0: Im altertümlichen Sinn? Ja, in im in altertümlichen ]wiefern?
1: Sinn. Also mit Podcast oder mit irgendwelchen Videodingen kann, kann ich nicht aufwarten. Also, ich bin ja klassischer Volkswirtiger hin in irgendeiner Wirtshausbühne und erzähle die Leute, was über Albert Stifter, James Joyce oder was weiß ich was. Ach so, über Joyce rede ich dann zur Eröffnung des Salzburger Festspiels am 20. Juli in, in, am Wagplatz. Äh, und halte dort einen Vortrag. Hat Marilyn Monroe den Ulysses gelesen? Volksbildnerisch ist das, eine ein volksbildnerische Intervention. Und? Hat sie ihn gelesen oder wird das jetzt auch es nicht gibt, verraten? Es gibt ein Foto, aufgenommen 1952, auf dem sie den Ulysses in der Hand hält und, und zwar schon ziemlich weit hinten ankommen sein muss. Aber ich würde mal behaupten, es ist fürs Foto gestellt, aber ich bin mir nicht sicher. Vielleicht hat sie den Ulysses gelesen. Vielleicht war sie deshalb so eine geniale Schauspielerin, weil sie den Ulysses von James Joyce gelesen hat.
0: Man kann sie leider nicht mehr befragen. Ganz im Gegensatz zu Kurt Palm, den ich jetzt eine ganze Stunde lang befragen durfte. Womit wir das Ende der Sendestunde aber auch schon erreicht hätten? Leider, aber wie ich dich kenne, Kurt, das nächste Buch kommt ganz bestimmt.
1: Ja, schauen wir mal. <lacht> Danke für die Einladung.
0: Diesmal haben wir über Monster gesprochen, heute erschienen bei Deutige. Herbert Gnauer dankt für geliehenes Gehör. Als Neff Marburg mitgegangen ist, Fisch nicht so, ob sie da.